0: Olá malta e sejam muito bem-vindos a mais um episódio desta segunda temporada do cerimónia de pódio Eu sou Eduardo Moreira e tenho comigo como é por hábito o João Cambão E juntos vamos analisar no geral todas as equipas neste teste de pré-temporada E no final temos ainda um pequeno espaço para drive de survive Portanto já sabem, fiquem desse lado e vamos a isso
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cerimónia de Pódio. 99 dias depois voltámos a ter ação em pista para os testes de, de pré-época e acho que posso passar já para ti, Eduardo. Foi bom voltar a ver Fórmula 1, mesmo que seja só testes. Sim, antes de mais,
0: olá João e olá a todos que nos estão a ouvir. Foi muito bom voltar a ver os carros em pista, mas antes de começar eu gostava de perguntar. João, como é que tu estás? Como é que te sentes?
1: Estou bem, obrigado. Sinto que vem uma pergunta não. provocadora a seguir a essa. Mas... Claro, <risos> claro que vem. Malta, vou-vos contextualizar.
0: Nós estamos a gravar isto às 10 e meia da noite, minutos depois do, do Porto ter perdido o campeonato e aqui o meu amigo está, está um bocado na depressão. Até pensei que ele não aparecesse, pô. mas claro, ele não falha. Mas eu queria, queria saber como é que estava o teu estado, o teu estado moral.
1: Estava melhor, estava, estava focado na Fórmula 1. Fiquei triste, mas vamos avançar, senão eu vou-me deprimir aqui. Não quero falar de coisas tristes.
0: Não, opa, é que na semana passada falámos do Sporting. Eu não estou melhor que tu, mas esta semana foi complicada para ti. Uh, foi Champions, foi agora, foi agora no campeonato. Mas, mas pronto, já para dar o seguimento, foi complicada para ti e foi complicada também para mim. Não para o Sporting, mas para a McLaren, pá. Porque eu sou, para quem me conhece, sabe que eu tenho um gostinho especial pela McLaren. Se há uma equipa que eu tenho gostinho é pela McLaren e pá, não, não, não está nada favorável 2023. O, não, não sei o que aconteceu nestes testes, mas assustou-me. Está-me a assustar imenso e 2023 eu temo que, que a McLaren volte àquelas épocas terríveis onde, onde a Onda era, era, ai, era o patrocinador da unidade de motriz portanto estou ah, assustado. assustado com estes testes
1: é verdade, não, não deu grandes indicadores e quando a própria equipa diz que não está totalmente satisfeita com o carro e que conta melhorar nas, nas evoluções que vai trazer é logo um, um mau começo sim, mas nós já tínhamos falado disso na semana passada e eu tinha
0: noção que não iam estar tão bem mas não iam estar tão bem hum, para lutar, por exemplo, por, pelo posto de melhor dos outros ali a par da Alpine e agora já sabemos também da Aston Martin mas eu nunca pensei que estivessem tão maus e eles estão mesmo muito maus e, Sim. e deixam isto colocam-se colocam aqui várias questões que é, como é que uma equipa que tem um dos pilotos mais promissores na grelha que é o Land Norris, neste momento já é um piloto que se afirmou é um piloto que pode estar tranquilamente numa das melhores equipas da grelha de Fórmula 1 e vai estar a lutar porquê? por, por décimos lugares? em 2023, se calhar nem vai lá chegar. Porque tá, o carro está mesmo terrível. É que, se for, nós formos a ver bem, a McLaren foi a equipa que completou menos voltas e que teve os piores tempos. A McLaren teve tudo mal neste teste. Correu tudo mal. É problemas de fiabilidade e problemas de velocidade. Portanto, não faço ideia. Eles que se foquem mais no carro e menos no marketing das redes sociais. Está tudo muito bonito. o Copiaste já tirar pipocas para o ar. E com, com aquelas polémicas do mercado de pilotos, pá, foca se no carro! O que é aquilo? O que é aquilo que ali está?
1: <risos> perceba, perceba a tua... A McLaren veio numa ou vinha, numa numa onda crescente, sempre a melhorar ano após ano, e se o ano passado foi uma, uma desilusão, eu também esperava que a McLaren neste ano desse o, um passo em frente e estivesse ali mais perto da luta pelo, pelo melhor dos outros, como como tu falaste, e não sei, é difícil analisar também a McLaren, e acho que podemos agora alargar já um bocadinho o resto das equipas, mas Sim. tirando as, as três da frente, e a Aston Martin foi uma surpresa, todas as outras eu tenho muita dificuldade em, em analisar e distribuir as equipas pelo, pelos seus lugares, mas uma coisa que eu noto na McLaren é que parece que ninguém está muito otimista, mesmo os pilotos e tudo nas entrevistas, dizem que fizeram alguns quilómetros e não sei o quê, e, mas sai é tudo com um ar muito... Não vou dizer triste, mas estão ali algo estão não, se preocupados, eu, acima de tudo. Eu estaria triste, eu estaria triste
0: <risos> com, com porque, o desempenho.
1: Sim, porque é uma coisa que as equipas nunca vão revelar, mas a Mercedes também já disse que o ano passado, após meia dúzia de quilómetros com o carro, perceberam que iam ter uma época complicada e certamente a McLaren já viu que este ano não, não vai ser uma grande época, que o carro tem problemas, tem muito arrasto, tem, o drag é, é imenso e vai ser complicado. Vamos ver porque é diferente estar ali atrás da Alpine e da Aston Martin a ser a terceira melhor dos outros, não é digamos assim. Achas? Ou estar assim? a lutar... Não, estou a dizer, isto é um, uma ideia menos má. Ah, sim, sim, Outra sim. coisa é estar ali a lutar para sair do, do Q1, que também acho que é uma hipótese <risos> que, que se põe em cima da mesa. Por isso eu tenho alguma dificuldade em saber em que grau é que eles estão, porque está tudo muito equilibrado, mas acho que ser o melhor dos outros e lutar por pódios acho que vai ser muito difícil este ano
0: é, mas, mas deixa-me mesmo enervado porque depois, também não sei se reparaste a McLaren tem agora uns novos andam a testar ter uns novos uma, uns novos placares patrocínio no carro que aquilo é digital e, e o patrocínio muda
1: eles chegaram sei se um no ano passado, desistiram sim, tal como acontece nos jogos de
0: futebol, pronto, e metem aquilo no carro, ou seja, claro estamos a evoluir, estamos numa nova era pá então, mas, e, e lá dentro? E, e se Ent... focassem só nas, nas placas de carbono em vez de estarem a focar nesses placares digitais todos catitas? E se focassem é... n, n, no puto carro? <risos> não, isto, não, a sério, deixou-me enervado os testes para época
1: Seu a irritação, só quero defender um bocadinho quem trata isso do departamento de marketing não vai fazer o carro melhor. Por isso <risos> também não então, ó, porque... ó,
0: pois Mas essa pessoa no departamento de
1: marketing também não está a fazer nada do jeito porque o carro está feio. É que o carro está mau e está
0: feio. E pois, vamos... não, e, vou, e vou já dizer, eu... Vou colocar meio da semana umas previsões meio que arriscadas para, para o decorrer da, da, da época e digo-te já aqui em primeira mão que, para mim, o Lando Norris em 2024 não está na McLaren. E deixa-me irritado, porque o Lando Norris é mesmo do, dos pilotos, é uma pérola que ali está na McLaren e eles não vão segurar o miúdo, não vão, é impossível.
1: Eu já pensei nisso também, por acaso, mas acho que ele também está à espera que surja a vaga certa. Não sei mas que vai surgir, em vai surgir,
0: não, vai surgir, vai surgir. E eu digo porquê? Posso já dizer isto? Porque <risos> é eu não sei, não sei se, se viste isso no, no Drive do Servai, mas também não é preciso ir ao Drive do Servai para ver isto. Porque há, há uma parte em que o Warner diz que o Pérez nunca tem lugar a salvo, porque há mais lugares na grelha, há, há mais pilotos na grelha que estão à espera da oportunidade. Ele refere ali alguns pilotos, refere o Tsunoda e refere o Norris em particular. E isto não é novidade, como eu disse, porque o Warner já, já tem sido bem, bem conciso nisto que, ainda para mais como piloto da Red Bull, tem que apresentar resultados para, para se manter. E, não sei, eu, mesmo que o Pérez faça uma boa época, eu não, não acredito que a Red Bull vá perder uma oportunidade de ter um piloto com o futuro que o Lando pode ter para manter o Pérez e o Lando de certeza quer ir para a Red Bull o Lando dá-se muito bem com, com o Max Verstappen e tendo um carro como, como aquele eu, eu não pensava duas vezes e ia-me embora ia para a Red Bull e sabia que ia fazer pelo menos bons resultados claro que ia ser é difícil lá do Max mas fogo se eu, se eu visse um lugar na Red Bull
1: a Red Bull Red tem, meios,
0: tem meios financeiros para isso pode terminar o contrato do Pérez quando quiser e pode ir buscar o Norris apesar de ter o contrato até 2025 penso eu pode ir buscá-lo também Red Bull tem, os mais, uh, tem as posses para isso portanto, sim, eu acho que é isto que vai acontecer, infelizmente uh, uh, para, para a próxima época e não, não então gosta.
1: é engraçado pensar assim porque a minha opinião sobre isso é eu tenho dúvidas colando que o Lando queira ir para a Red Bull e acho que era a pior coisa que ele podia fazer à carreira dele era ir para a Red Bull, lá o e
0: se ele batesse o, o, o Max? não acredito, não na sei. Red
1: Bull na Sim, Red Bull também, ninguém vai bater o Max.
0: Também ninguém acreditava que o, que o Norris fosse bater assim o Ricardo por esta margem. Tu não sabes como é que é o Norris ao lado do Max Eu sei que o Max, neste momento, é de longe o melhor piloto na grelha. Não estou a colocar isso em causa. Mas tu não sabes Mas como é que isso, ser, isso aí aí, o Mas isso aí até, até pode ser, ser
1: discutível se é melhor o, o Verstappen, se é melhor o Hamilton, se é melhor o Alonso.
0: Tu consideras o Pérez melhor que o Norris?
1: Não. <risos> Muito inferior até. Mas, não a não questão... a dizer... Mas também o Pérez não bate o Max nem perto disso. Sim, mas eu não estou a dizer que o Norris também ia chegar lá e no final do
0: campeonato ia estar à frente do Max. Não, não é nada disso. Mas, sei lá, às vezes ganhar uma corrida ou outra. Eu acho que era melhor para o Norris, nesta fase da carreira, estar a ganhar umas corridas do que estar no fundo do pelotão e ser esquecido.
1: E não é melhor ficar é mais um lado na McLaren e depois ir para a Mercedes?
0: Ah, ah. Isso já está a... o Hamilton isso já está também não vai correr já, a... Isso já a meter o estás
1: a perceber? é um bocado isso que eu... é preciso saber esperar é preciso ver o que é que acontece se calhar ir para, o... para a Ferrari em que não há assim tanto porque ir para junto do Max na Red Bull é um bocado é um presente envenenado, como se costuma dizer sim, mas
0: o que eu, eu queria aqui colocar é que o Norris e o Max não se mesmo muito bem, eles são tipo melhores amigos estão sempre o juntos o Hamilton e
1: o Rosberg também eram, andaram sempre juntos e agora quase que se matam quando se cruzam Pá,
0: é ah, isso... Não, mas isso aí colocaste uma um bom, um, um bom ponto de vista. Pá, se, claro, se, isso na Mercedes, se surgisse essa oportunidade a Mercedes, era muito melhor ao lado do Russell. Mas também ia ser uma dupla bem quentinha. Dito, já. Sim, sim, ah... sim. Mas, mas a questão é
1: que na Mercedes eu não, eu não o, o Russell é que... bom um piloto, sim. mas a Mercedes não é a equipa dele. Estás a perceber? Claro o Max é. na Red Bull ele faz o que quer, ele é um che... pá, é o chefe, quase, praticamente. Ele sim, não, sim, sim. não manda, mas é como se mandasse. Por isso, quem vai para lá, eu acho que está destinado a ter um. Vai ganhar algumas corridas, vai fazer pódios, mas está. Acho que ninguém vai ser campeão junto do Max na, na Red Bull, pelo menos nos próximos anos, enquanto ele não começar a envelhecer e a ficar mais lento. Sim. Não é compreendo isso. Por isso hum. Mas, é mas verdade, eu não acho que o Hamilton, de mal.
0: o Hamilton se vai retirar assim tão cedo quanto isso.
1: Também é essa? Não sei. Mas também se o Mercedes não mas... melhor, eu também não sei se eu tenho muita paciência para andar ali a lutar por quartos e quintos lugares. É, é mas é difícil, mas eu percebo o teu lado que ficar na McLaren mais um ano, para além deste, mais 2024, quando se pode lutar por vitórias, é difícil resistir. Mas se pensares a longo prazo, eu acho que o melhor que o Lano podia fazer era ficar mais um ano na, na McLaren e depois logo ver o, o que é que acontece até porque a própria McLaren pode melhorar também, não queres aqueles que para o próximo ano não façam um carro bom, mas os últimos dois não deixam grandes, <risos> grandes indícios que as coisas vão melhorar
0: é verdade, é verdade eu tive que exprimir aqui a minha irritação porque estes testes deixaram mesmo processo nesse, nesse sentido porque a McLaren está mesmo a ficar para trás e é perigoso está-me aqui a trazer aquelas lembranças dos do, tempos da onda com o Alonso e com o Van Dorn e não é, não é nada bom, mas claro, voltar a, voltar a isso sim. mas pronto, podemos, podemos prosseguir
1: Sim, acho que podemos começar a fazer uma análise um bocadinho pela, pelas equipas até seguindo a ordem do campeonato do ano passado e já que falámos de Red Bull acho que posso passar já para ti Pá, isto correu muito bem a Red Bull acho que podemos começar por aí Sim, sim, a
0: Red Bull tinha sido a única equipa que até os testes ainda não tinham mostrado o seu verdadeiro carro para 2023 e, na verdade, é um carro muito parecido com, com o da, da temporada passada. Vamos lá ver, a filosofia do carro é praticamente a mesma. Uh, claro que tem ali uns detalhes, uns detalhes no, no, no fundo, principalmente na parte da frente, e aquele difusor, não sei se já viste, aquele difusor está ali uma obra de arte. Estou ah, umas fotos a correr do, da parte traseira do carro, são, são maravilhosas. Uh, e correu tudo bem quando, como nós podemos ver a Red Bull foi muito fiável fez muitas voltas e, e fez sempre os melhores tempos é basicamente isto o Max foi sempre o melhor quando esteve em pista o Pérez no último dia fez o melhor tempo dos três dias e parece parecem ser rápidos e parece que ninguém vai conseguir apanhar e vamos lá ver se, vamos ter uma época igual à, à passada onde a Red Bull vence, vence tudo e vence tudo sobre todos, não sei.
1: Sim, é, é assustador para as outras equipas, porque para além do ritmo, do, da melhor volta, que isso vale sempre o que vale nos, nos testes, quem estava presente lá no Bahrein, o Jolene Palmer e assim, todos diziam que notava-se com o Max, por exemplo, queria pôr o carro ali e o carro ia, não, não lutava contra o carro, o volante estava sempre controlado, e o próprio Max disse que se sentiu logo confortável, no, assim que se, sentiu no carro, se sentou no carro, por isso... Acho que foram os testes perfeitos, deixando sempre esta margenzinha que nos testes nunca se sabe o combustível e o peso e, e os testes que a equipa estão a fazer, mas acho que não podia ter corrido melhor para a Red Bull. E mesmo o Pérez mostrou-se à vontade com, com o carro.
0: Sim, é exatamente isso. E eu acho que neste momento há uns, há uns claros favoritos a, a ganhar tudo no final. Portanto, olha, eu, me, eu coloco já aqui esta questão oh, João. Quando é que queres é que eu te pague o jantar?
1: <risos> Pá, é verdade. Se não está muito famoso, para o teu não, lado, não é, eu depois visto... Mercedes. é, é.
0: Não, mas é, não, é, não é só Mercedes, é porque tu, tu ficaste lá com a primeira escolha e não bastou teres ficado com a primeira escolha. Quero ouvir que ia ser o Max. Eu ainda tenho o Pérez
1: portanto, sim. Escolho, escolho, e deste o um se... também. Que acho <risos> que podemos passar um bocadinho para a Ferrari. que... Estando ali atrás da, da Red Bull, parece-me, acho que isso é unânimo, também não está muito longe, e acho que vai ter uma época, uma boa época, não sei se vai dar para lutar pelo título, mas vão andar na luta por vitórias, certo?
0: Sim, sim, é, é o que tu disseste, parecem ser claramente a segunda melhor equipa neste, neste momento, ainda falta ali um bom bocado para conseguir apanhar a Red Bull e não sei se vão conseguir fazer... Hum mas podem aproveitar do facto da de, de Red Bull depois, a meio da época ter de, de sofrer o corte no, no túnel de vento e no, no CFD vai prejudicá-los e, e aí se calhar a Ferrari pode dar o salto, mas neste início de, de, de época não acredito que seja como o ano passado, onde a Ferrari era, tinha o melhor carro e o Leclerc ganhou a primeira corrida no Bahrein não acredito que seja assim, mas eles não deixam de ter um bom carro e eles mostraram bons indícios Nestes, nestes testes fizeram também várias voltas e traçaram quase sempre os três melhores tempos, tanto o Leclerc como o Sainz, o Leclerc se calhar apresentou o melhor nível, como é habitual,
1: mas sim, foram os testes positivos para, para a Ferrari. Isto vale o que vale, é sempre difícil, mas alguns meios de comunicação estavam a avançar que, que a Ferrari estaria entre 2 a 4 décimos mais lento por volta do que a que, que a Red Bull, isto fazendo aquelas analisando pneus diferentes e imaginando Sim. que tem X de combustível é sempre complicado, mas se for isso é, é, vai ser difícil no início mas é recuperável, não é uma distância assim um update que faça a diferença e, e é possível, e o Ferrari tem uma coisa boa, que está com uma boa velocidade de, de ponta, está no era uma desvantagem que eles tinham para a Red Bull o ano passado e este ano parece que investiram um bocadinho nesse aspecto e o carro mas parece
0: anos... que o carro este ano está ao contrário do ano passado
1: que pois, sim, tem
0: sim. uma boa velocidade de ponta mas o Leclerc claro achou-se muito do, da velocidade nas curvas
1: sim, é verdade, mas não sei por um lado facilita as ultrapassagens não é que é algo que, que dá sempre jeito em corrida mas vamos ver como vimos o ano passado, a Red Bull também estava um bocadinho atrás e depois daquele upgrade que eles trouxeram em Imola, penso eu o ano passado, que eles deram um salto e a partir daí começaram a, a ser a equipa a bater por isso a Ferrari acho que vai começar um bocadinho atrás mas não é assim nada de, de dramático e basta um, bom, um trabalho bem feito e podem, podem alcançar a, a Red Bull. Agora, mais atrás, é que acho que está a Mercedes, não é? Acho que isso Sei vai que ser é... um bocadinho mais difícil de recuperar.
0: Isso é que é mais dramático, não é?
1: <risos> Diria que sim.
0: É, eu apostei as fichas todas na Mercedes. Eu apostei mesmo as fichas todas quando fizemos aquele draft no último episódio. Escolhi o Hamilton e o Russell. Eu pensei mesmo que que eles iam pelo menos estar ao mesmo nível da Ferrari. Eu, da Red Bull já sabia sempre que ia ser difícil, mas pensei que eles iam estar ao mesmo nível da Ferrari. E vamos ver os lados positivos. Pelo menos o carro já não salta, que era o principal objetivo uh, nestes testes. E o Toto foi dizer isso. É um, é um ponto positivo a tirar. Agora, faltou-lhes ritmo. Faltou-lhes muito ritmo. E vamos lá ver, também não, não foram das equipas que rodaram mais. Tiveram problemas, pelo menos quando, quando o George Russell estava... Estava no carro, acho que foi no segundo dia, na tarde do segundo dia. Não tenho problemas não, não hidráulicos. Tem. Sim, sim, Foi isso. Foi. foi. Uh, pronto, tiveram aí um ligeiro problema de fiabilidade, mas, mas, mas pronto, foi, foi isso. E o Hamilton no, no último dia também traçou o segundo tempo mais rápido dos testes, mas é um bocado enganador porque foram com, foi com os pneus C5 e o Pérez traçou o melhor tempo com o C4. Portanto, vê-se só por isto, vê-se vê a diferença que há neste momento entre a Red Bull e, e a Mercedes. Tu disseste há bocado que a Ferrari era, era projetada a estar uns 2 a 4 décimos atrás. Eu acho que a Mercedes está, está a 5 ou mais. 5, 6. 5, 6. Pois e não, não sei. Eu, eu vou dizer ser franco. Foram os testes negativos para a Mercedes, porém eu não acredito que que, que seja isto eu, eu, eu sei que depois da época, da época passada onde nós também dizíamos isto não, nah, não pode ser isto, a Mercedes cá para baixo não pode, é sandbagging, é sandbagging são sacos de areia que estão presos ao carro e eu sempre acreditei primeiro o GP correu mal, ok vai correr bem à frente, não se preocupem correu sempre mal resto da época e eu acho que estou a cair no mesmo erro porque eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que a Mercedes está ali a esconder alguma coisa eu não, não consigo mesmo explicar, mas o carro já não salta e não, não, não creio que aquilo esteja naquele, naquele estado. Não creio, porque é Mercedes. É Mercedes. E a Mercedes nos últimos anos veio sempre comprovar que é melhor e tem os melhores engenheiros. Eu não acredito que aquilo seja naquele
1: estado. Não consigo. Não sei. Vamos ver. Uh, Eu acho Michael, que vamos
0: chegar, vamos chegar ao, ao GP de Bahrein e vamos ver a Mercedes à frente da Ferrari.
1: O diretor técnico da Mercedes, o Mike Elliott, disse uh, que tem agora um pacote de, de novidades, querem, eles querem apresentar no, quando chegarem à Europa, vão tentar mais cedo mas a data prevista é quando chegarem à Europa, mas que não é, não é o carro B, o plano B como chegou a falar na imprensa que havia ele diz que vão pois. evoluir o conceito que têm atualmente e vão manter esta aposta e que para já não tem nada previsto de, de tentar copiar o carro da Red Bull ou da Ferrari até porque isso era abdicar desta época nunca vais ganhar o campeonato a copiar as outras equipas por isso eles continuam a acreditar que o carro tem, tem potencial e não estando a época toda a tentar resolver os problemas do Power e assim, eles vão se focar mais em, em ritmo e em desenvolver o carro que é isso que, que faz falta, agora é uma questão de ver se o conceito da Mercedes tem um potencial mais elevado que a Red Bull e a, e a Ferrari, eu tenho algumas dúvidas mas espero que sim e que esteja uma luta ter uma luta a três com três carros totalmente diferentes era era fantástico. Ou se calhar uma luta a quatro, não é? Que a Aston Martin, acho que podemos passar para eles, também está aí a espreitar.
0: Sim, era fantástico, era, mas é difícil. Eu, neste momento a Red Bull coloco-se sempre à frente de tudo e todos e não acredito que vamos ter luta a três nem luta a dois. É, pá, sou, sou pessimista nestes casos. Mas sim, Aston Martin, pá, que testes. Para mim foram a melhor equipa dos testes.
1: É. Uh, foi a que se... A que evoluiu a mais, não é? Sim, é que evoluiu a da mais. Da a maior surpresa é a que mais evoluiu, isso sem dúvida. Sim, sim. Uh,
0: foi, foi fantástico, foi fantástico o que eles mostraram, uma evolução tremenda, eles já tinham mostrado no, no decorrer da época passada, eles já, acabavam, já, já acabaram a época com o carro tranquilamente no, nos pontos, algo que no início da época era impensável, eles eram os piores a par da Williams. Uh, e sinceramente no início da época nem, nem consigo dizer qual é que era pior, porque tínhamos sempre ali o Latifi e não era não era a amostra perfeita e sabemos qual ano andava, andava a conseguir bons tempos
1: e já, portanto só uh, melhorou quando fez o carro totalmente novo, com o carro B sim, porque sim, aquele é. carro inicial não, não tinha uma ponta que se lhe pegasse
0: <risos> é verdade, e, sim e pegaram naqueles sidepods da, da Red Bull e, e pronto, desde aí que estão estão muito bem uh, e sim, estes testes foram fantásticos e depois tem um piloto como o Alonso que, que não envelhece. O homem, o homem está, está para tudo e eu acredito que ele pode conseguir ir a pódios nesta temporada. Há quem fala em vitórias, mas calma aí também. Mas sim, Aston Martin neste momento, para mim, é a quarta melhor equipa da, da grelha.
1: Portanto, pois, opa, Eu a, foi, a foi, minha foi, dúvida foi. é: isto é muito difícil sempre analisar e fazer suas prisões nos testes, mas eu começo a achar que eles são a quarta melhor equipa, mais para ser a terceira do que para ser a quinta, porque, pelo que se viu, eu começo a, a ter, claro que se os testes é muito fácil também começar aqui a falar e a, e a ser demasiado otimista. Mas eu acho que eles vão andar ali a dar trabalho à mercedes, não digo sempre, mas em alguns circuitos, pelo menos.
0: É, pelo menos o, do Fernando
1: Alonso, com, com o segundo carro também depois já lá iremos, é mais, é mais complicado
0: o contra da Aston Martin é que só tem um piloto a lutar contra os dois da Mercedes e, mas, mas eu não acredito muito que, que a Aston Martin se consiga meter nessas aventuras de andar ali à luta da Mercedes, eu já, já, já disse para mim aquilo é sandbagging da Mercedes mas sim, foi, foi, foi fantástico e o, o Fernando Alonso Teve um, uns bons testes e fez muitas voltas, ele beneficiou do facto do, do Stroll ter tido um acidente de
1: bicicleta,
0: Bicicleta. É. Não, 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 nos treinos foi, foi aonde? Foi em Espanha?
1: Sim, foi em Espanha e é um caso um bocadinho estranho, acho que não é, podemos falar já disso porque ninguém fala muito bem quais são as lesões que ele tem, alguém é. fala-se que ele partiu alguma coisa nos pulsos ou, ou assim, mas a própria equipa não, não confirma nem... Nem diz nada, mesmo para o GP ainda estão... Dizem que o Drogovic vai ser ele que vai conduzir se... se o lance não recuperar, mas também não são mais... Eu acho que se o Stroll tivesse alguma fratura, eu acho que era difícil ele ir ao GP agora já na... no Bahrein, mas não sei. E tinham colocado um um o Drogovic um... a rodar mais
0: nos testes, ele não rodou
1: muito. Sim, é verdade, mas acho que também... Também não sei se era mais meio-dia que o ia pôr... <risos> vai ser sempre um grande problema muito complicado para ele é sim, sim, sim,
0: claro.
1: levar o carro até ao fim tentar fazer o melhor possível mas acho que a Aston Martin acho que dá mais, mais minutos ao Alonso no, em pista ele fez 270 voltas, foi o que rodou mais e a seguir foi o de Veres com 246 ele teve mais meio dia com os outros pilotos daí essa diferença mas 270 voltas, primeiro um, um piloto já com 41 anos fazer 270 voltas em três dias não, não há de ser fácil. Mas acho que dar mais quilómetros ao Alonso é, é, se calhar, trocar um quinto lugar por um quarto, estás a perceber? Enquanto que o Drogovic fazer mais uns quilómetros é trocar, sei lá, um décimo sexto por um décimo quinto. pois eu acho que a equipa apostou um bocadinho mais as fichas no, no Alonso, tentar que ele se adapte rapidamente ao carro e preparar pronto, este início da época com um piloto, basicamente, e depois o Stroll vai-se tentar juntar é difícil saber quando, não é? Não tenho grande ideia porque foi como eu disse. Há aqui um mistério um bocadinho estranho.
0: Sim, é, é verdade. Sinceramente também não, não consigo dizer. Não, ninguém sabe qual é que é a previsão para, para o Stroll voltar. E eu acho muito dificilmente. Um, um, um acidente de bicicleta e para, ele, e para ser um acidente que o faça falhar os testes, eu não acredito que ele nos passe de uma semana consiga estar, estar apto para um grande prémio. E se estiver apto, ele não, não vai lá fazer nada. Temos de ser, ser francos. E, Sim, portanto, é. não, 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 sei, não, não, não sei o que dizer aí. Só sei que o Stroll tem agora uma grande desvantagem perante o Alonso. É que ele, ele não, não foi aos testes. Vai pegar assim no carro em primeira mão. E a qualidade também é, é bastante diferente a do Alonso vai ser uma, uma arrasia. Eu acho que esta época, ali naquela dupla, o Alonso vai bater o Stroll por milhões. Pelo menos... <risos> não, é sério. Eu, eu, eu acho que o Alonso pode, ir, pode conseguir uns pódios de vez em quando. Um ou dois. Agora o Stroll... Ele vai, vai ir aos pontos, mas não acredito... Não sei até que ponto é que ele... Não, opa, não, 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 se vai conseguir andar ali ao lado do, do Alonso, pelo menos na qualificação, eu acho que ele vai ser batido pelo menos até metade da época todos os grandes prémios, porque é uma grande desvantagem quer queiramos quer não, são 270 voltas a menos e pegar um carro em primeira mão é sempre muito difícil
1: Sim, vai, vai ser complicado e, e vamos ver se, se voltar já no, no próximo grande prémio assim, ainda na, na Austrália, na Arábia Saudita agora se começas a falar de lesões que duram um, dois meses Poxa. aí começa a ficar... Claro. complicado e é que nem sequer há fotos tipo, muitas vezes vemos os pilotos vão para o hospital e enviam logo uma fotografia a dizer que está tudo bem qualquer coisa assim do cerolo está tudo em silêncio não sei eu não tenho grande esperança que ele volte nem sei se para o Bahrein, nem sei se para a Arábia Saudita sequer Mas, sim, o intervalo não... é de
0: uma semana entre o Bahrein e a Arábia
1: sim, sim
0: é, pois fica difícil não sei não, não, não consigo ter previsões eu, eu se fosse Aston Martin fiz se disse que era uma lesão minimamente, não fosse muito grave, mas poupavam pá, pá, na primeira semana para o ter apto para a segunda. Agora estar ali a piorar algo algo que, que depois pode não estar grande coisa no primeiro GP e pode não estar grande coisa no segundo GP e arriscar não ter pontos nos dois, pá, não, não sei. não sei. Sim, sim. Eu, Ou até gravar para... a
1: lesão, não é? que é o que costuma acontecer exato. Nestes, nestes casos. Mas sim, é uma questão de só esperar para ver o que é que vai acontecer. E agora, não sei se quer já passar à próxima equipa, podemos ir à Alpine seguindo assim um bocadinho a ordem não é bem a ordem, mas estamos em mais ou menos <risos> sim, a ordem sim, sim, do, sim. do ano passado Alpine também é um grande mistério para mim porque eles basicamente andaram a passear digamos assim, em, em termos de não puxaram, não usaram os pneus mais macios eu não sei é o que eu... esperar de Alpine não,
0: mas já no ano passado foi a mesma coisa se, se te recordares e, sim, eu acho que que a Alpine é a equipa mais misteriosa de, destes testes porque os tempos andaram sempre, andaram sempre no, cá, cá para o fundo. Uh, e vamos lá ver também, não, não foram a equipa que mais rodaram, portanto, os indícios não foram a equipa mais que rodaram. Eu agora estou a confirmar e foram a, 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 equipa que, a segunda equipa que menos rodou. Atrás são mesmo os podres da McLaren. Uh. Portanto, sim, eu acho que a Alpine não mostrou nada nestes testes e vai ser... vai ser complicado, vai ser complicado, não sei, eu sinceramente não sei o que esperar da Alpine, sei que eles têm uma unidade motriz própria e que eles fazem o próprio caminho e que no ano passado evoluíram muito, um... mas o que é que eles andaram lá a fazer estes três dias? Pá? É, é, é mistério, é mistério para todos, só eles é que sabem.
1: Sim, eu por acaso estou confia Eu acho que o carro é bom. Eu acho que eles fizeram o trabalho deles, que andaram com um o carro pesado, usaram uns pneus mais, mais duros, não, nunca usaram os C5 e penso que os C4 também nunca usaram durante os testes. Por isso eu, mas mais uma vez é que ele diz que disse, acho que no paddock as equipas acreditam que o Calpino vai estar no, na, ali na frente do, do segundo do segundo pelotão, na frente juntamente com a, com a Aston Martin. e eu, é, é nisso mais que eu acredito do que que há problemas na Alpine e que vai estar lá no fundo. Acho que o carro vai ser, no, no mínimo, igual ao do ano passado, e andar ali na frente do, do segundo pelotão, mas certamente que ele, não é pelos testes que eu digo isto, é mais pelo que vi o ano passado e pelo que se fala. Porque se olhar só para, o, para as voltas e para os tempos, isso aí não está difícil para eles, mas não acredito que seja esse o caso.
0: Sim, sim. É verdade o que tu disseste. É estranho uma equipa nunca ter. Eu fui confirmar eles realmente acho que não pegaram no C4 nem no C5. E é estranho uma equipa não fazer isso. Sim, até mas... para
1: recolher dados desses pneus, não é? Nem mesmo que use o carro Sim. pesado, acho que compensa claro, claro. sempre
0: rodar. Não, mas é estranho, pelo menos, se eles andaram a rodar com os pneus, com os pneus mais duros, é estranho eles terem sido a assim segunda equipa que menos rodou, porque normalmente quem roda com os pneus mais duros faz mais voltas. fores a ver a Tauri foi a equipa que mais, que mais voltas fez, porque eles fizeram sessões e sessões no C2. Pelo menos o De Vries fez acho que na, na parte da manhã do último dia fez 75 voltas no C2, e pá, eu, eu acho que alguma coisa aqui não estava a ter certo para nós é um tal mistério, porque é, ta, é tal coisa. Se fazes com duros, tens mais voltas, se fazes com, mais, com pneus mais macios, fazes menos. Uh, não sei, nada me bate certo na Alpine. É? Mas eu também Fizemos os
1: duros, fizeram ali meio dúzia e do outro, disseram: pá, isto está tá bom. Não não
0: pena fazer mais, <risos> tá mas está bom. Tá bom. Não vamos é. estragar. E pronto. <risos> Tomar um cafezinho estão dispensados. Está feito o dia. Não, eu acredito, como, como tu, que o carro vai estar, vai estar bom, mas não acredito que esteja ao nível da Aston Martin.
1: Eu acredito que vão estar atrás, mas não sei se é muito atrás. Se calhar, como falámos da Red Bull para a Ferrari, se calhar algo assim desse género. Dois décimos, ou três, não acredito que seja muito mais do, do que isso. E depois, Sim. no meio do pelotão, a partir daqui é que eu acho que é. É uma olhada total, não é? Acho, é. Tenho muita dificuldade em distinguir tamo, as equipas. Eu
0: também, eu também. Se formos pelo, pela ordem do campeonato passado, temos a McLaren, já falámos, acho que não é preciso dizer mais.
1: Não batas mais Foi... deles, coitado.
0: Sim, sim, não, não, há, muito, não há muito a dizer. Uh, depois temos a Alfa Romeo. E a Alfa Romeo, eu acho que tiveram uns testes bastante positivos
1: a fiabilidade uh, um bocado
0: manhosa é, é, é verdade, sim, sim houve ali, foi com o Bottas em que o Bottas teve problemas no carro e finalmente ele, ele, ele quase nunca tinha aparecido na transmissão teve o carro de ter problemas para, para, vermos, aquele, para, é, para vermos aquele capacete maravilhoso o Bottas Aquilo, sinceramente foi um dos, um dos capacetes mais bonitos que eu, mais bonitos, não, mais engraçados que eu, que, eu já vi na, que eu já vi um piloto a usar mas sim, houve problemas de fiabilidade mas se fores ver eles são a, equipa, a sexta equipa que rodou mais estão em primeiro na segunda metade não é, não é algo muito grave e se fores ver os tempos eles fizeram, fizeram bons tempos o Bottas fez o terceiro melhor tempo no último dia o Zu fez o melhor tempo, acho que foi no segundo dia sim. e eu, eu, eu vejo bons indícios aqui para Alfa Romeo, sinceramente acho, vejo uma evolução
1: uma evolução, é assim, eu vejo uma evolução em relação ao final do ano passado, acho que estão um bocadinho ao nível do início do ano passado. Acho que vai ser ali um carro também... Eu, já avançando, nós depois no final vamos falar um bocadinho mais a fundo disso, mas eu ponho-os ali atrás de Aston Martin, Alpine e ponho lá Alfa Romeo. Se calhar estou a ser otimista, mas sim. eu ponho-os ali atrás dessas duas equipas.
0: Sim, sim. Eu se calhar ia pelo mesmo caminho. Pois, eles correm o risco de... Entrarem de, de entrarem bem na, na época e depois estagnarem um bocado a nível do desenvolvimento foi o que aconteceu no, no ano passado okay. isso, isso ninguém pode prever, ninguém sabe mas o que eu vejo agora é um carro um carro competitivo e, e os testes foram positivos para, para o Romeu, houve esses problemas de estabilidade no último dia mas...
1: sim eu acho que isso é um ponto chave o carro tem que ser fiável para eles poderem claro. depois desenvolver o carro em, em ritmo e em performance não estarem a pensar que temos por tornar o carro fiável vão perder isso tempo foi o
0: foi, foi que os prendeu muito no ano passado foi esse problema de fiabilidade porque não sei se te lembras eles tinham muito aquele problema pelo menos no início das corridas em que eles perdiam sempre três a quatro posições no, no arranque Sim, sim. E, e mesmo no sistema
1: alguém... de, de arrefecimento da unidade de motriz também. e tudo eles tiveram que fazer pequenas alterações para tornar o carro mais fiável, por isso eles perderam muito tempo com isso, tempo e dinheiro não é?
0: claro, claro, e houve muitas resistências a mãe também, portanto sim, isso foi o principal motivo de, de, dessa estagnação no, no, no ano passado agora vamos lá ver como é que é o resto eu acho que os indícios são positivos, é só isso
1: sim e agora continuar no Paz como, no, como grande novidade teve, foi o um novo pitwall que fez sucesso. Aquele mini pitwall que dá para 3 pessoas em vez daquelas estações gigantes de Red Bull e outras equipas que dá para 6 e 7 pessoas. Que, que a equipa diz que vai poupar 250 mil euros em, em transportes ao longo do ano, o que é dinheiro. No, só para. E é tal, é uma. Não sei bem analisar isto, porque se, se as outras equipas têm tantos membros no Pitual, também vou assumir que eles estão lá por algum motivo e que não estão lá a ver os carros a passar. Mas também é verdade que tu vês, por exemplo, o Total Wolff está tá dentro da box enquanto o Christian Horner está no Pitual e coisas assim, e, e se poupa por 150 mil euros por ano, acho que é dinheiro, não sei se vai ser a tendência a partir de agora diminuir o o Pitual ou não, mas é um dado curioso de, destes testes e, e o carro em si também acho que pareceu-me bom não assim nada do outro mundo, mas acho que é um bom carro à semelhança do que fizeram em 2022
0: Sim, foi, foi engraçado de ver foi engraçado uh, mas eu não vejo o Steiner a, a ficar dentro das boxes como o Toto Wolff. eu acho que aquela box vai servir para isso mesmo vai estar lá ele, vai estar lá o engenheiro japonês, acho que eu não, não consigo dizer o nome dele, é impossível uh, e vai estar lá mais um ou outro
1: mas era agora com o claro. Gunter Steiner eu acho que ele vai estar mesmo dentro das boxes que ele, eu li qualquer Achas? coisa que ele disse que o que, o que ele faz no Pitwall pode perfeitamente fazer dentro das boxes agora, não sei acho que vai ser um bocadinho como o Total então, Wolf já uma câmera para o Total Wolf lá dentro das boxes agora ponho uma para o Gunter Steiner
0: pois, é isso que era, era aí que eu queria chegar e depois, como é que ele fazia o show da, da Netflix porque ele é a estrela principal em todas as temporadas e ele aparece sempre na, na Pitwall Sim, sim. Uh, dizer, sim, é uma questão de meter a câmera lá para dentro mas mesmo a forma de ser do Steiner eu não sei se ele consegue ficar sentado na, na, na box o tempo todo não, não estou a ver só, só depois que ocorreu da época mas sim, foi um facto engraçado, interessante se vai resultar, isso aí já não sei não sei como é que eles vão ler aquela tele, telemetria toda mas pronto se podem tá. poupar isso vista no carro já, agora falando do carro em si foi aquilo que tu disseste. Também vi, vi uma ase competitiva. Pelo menos os motores Ferrari estão competitivos. Uh, mas não acredito que a ase vá ter aquele início fulgurante que teve, que teve no ano passado. Onde o Magnussen chegou e conseguiu logo o P5. Acho que foi P5. Sim, foi, foi. E este, ano, este ano não vejo isso acontecer. Mas pá, eu acho que se avizinha uma época... Uma época minimamente, minimamente positiva. Não, não acredito que eles vão subir muito relativamente ao oitavo lugar do ano passado, mas o carro, o carro está bom.
1: Sim, acho que é ali lutar para ir ao Q3, não é? Ele meter é, um carro no é. Q3, que sim, bem, sim, sim. Algo, algo assim desse, desse género. Sim, sim, acho que vai ser uma boa época, mas. Depois também é uma questão importante é o desenvolvimento ao longo do, do ano, por caso o ano passado o desenvolvimento foi praticamente certo Tiveram um pacote de novidades a meio da época e foi isso. Não podiam,
0: não podiam. Então eles gastaram quase 2 milhões no, nos acidentes do, do, do Schumacher, logo ali no início. Sim, sim. Foi Primeiro, e o
1: Mazepin foi-se embora, não é? Que também... Era de, de uma... onde vinha grande parte do Era difícil
0: é Era difícil. Se fores a ver, os acidentes do Schumacher foram na Ronda 2, foi em Jeddah, depois foi no Mónaco. O Mónaco fica para aí... Sexta Ronda? Sim, por aí. Sexta, sexta, sétima. É logo no início, estagna logo o desenvolvimento todo e... É, era sempre complicado, agora este ano pelo menos já têm dois pilotos experientes o comberg e no, no Magnussen sabem o que fazem e ajudam a que esse desenvolvimento seja feito no carro claro que eles não têm os, as posses financeiras das outras equipas mas
1: pá, em casa o... este ano diz que vai estar ali no teto orçamental, agora com o novo patrocínio e tudo sim, sim, o
0: money pois lá está, o teto orçamental ser próprio, por se calhar eu sei que a, a malta diz que depois as equipas trabalham por trás, da, por trás das câmaras e, e investem dinheiro por trás nas, nas suas marcas, nas empresas, mas eu acho que o teto orçamental serve para isso mesmo, para, para equilibrar ali mais, mais ou menos as coisas.
1: e, Sim. e por muito que a Ferrari e a Mercedes façam isso, e mesmo a Red Bull, é mais difícil que não tenha uma, um construtor de carros por trás. Mas... Mete, nas
0: hum. mete, mete nas latas, mete nas latas. Pronto, mas... as faturas
1: não mas ser. mesmo assim não podem gastar 400 milhões ou 400 e tal como a Ferrari e a Mercedes estavam a fazer antes do teto orçamental isso simplesmente é impossível, vai ser apanhado e vai dar, vai dar penalizações agora se, se gastarem mais 20 ou 30 milhões talvez seja possível, não sei mas certamente vai equilibrar o, as equipas a, a longo prazo, o que é importante é que todas as equipas estejam no teto orçamental e a ASO o ano passado não estava este ano já diz que está Uh, a Sauber também agora com a Aldi e tudo. Acredito que se não está no, no teto orçamental, lá está lá perto. Ou o Williams é que tenho mais dúvidas que chego, mas também vamos ver. Se, quem é, se alguém só... comprar equipa, se... É assim a equipa A Sauber
0: também tem no patrocínio que... que mete muito dinheiro lá, que é, é stake, que é aquela casa de apostas. É, é um patrocínio que ninguém gosta de ver, mas a verdade é que dá muito dinheiro, ao Alfa, Alfa Romeo. Aquilo pode dar mal, pode dar errado, como é todos esses patrocínios de, de bitcoins e de, de moedas. Eu não percebo nada disso, nada. Mas sei que criptomoeda, mas sei que isso está errado, pode dar errado a maioria das vezes. Portanto, aqui as caças de apostas é a mesma coisa, mas que aquilo dá dinheiro, pelo menos uh, no início,
1: dá. Eu acredito que as equipas nesta altura já sabem, tudo bem, há patrocínio, mas o dinheiro adiantado. Acho que já claro, chegaram, Claro,
0: Sim, Acho que isso é crucial. Sim. Uh, e, e pronto isto depois acho que já podemos passar aqui para as duas equipas do, do fundo do ano passado podemos começar aqui pela, pela Alpha Tauri que teve uns testes muito positivos eu gostei do que a Tauri fez, para já foi a equipa que mais rodou uh, e depois eu, eu vi aqui progressos eu não vejo a AlphaTauri ficar em nono como ficou no ano passado Apesar de já não ter o Gasly. Isso, claro que, que é, que é mau. estagna ali um bocado do desenvolvimento, mas gostei
1: do que vi. Eu também acho que deram um passo em frente em relação ao ano passado. Agora, se isso vais permitir subir muito na, na classificação, também tenho dúvidas. Porque acho que todas as equipas deram um passo em frente e acho que eles vão ficar ali um bocadinho onde estavam. Talvez não seja tão, não fiquem no ano como ficaram o ano passado no campeonato mas também acho difícil ser um, uma grande época como, como chegaram a ter aqui há 11 anos
0: também não acho uh, e para mais, agora tem dois pilotos que são inexperientes se não está na terceira época mas é inexperiente e <risos> eu deveria também é, é rookie, portanto sim, é, é, vai ser difícil mas eu, eu vejo progresso no carro agora vamos lá ver se esse progresso servem para alguma coisa e se a equipa vai, se vai permanecer na, na Fórmula 1, não é? Porque correm os rumores que, que a Alfa Tauri pode, pode ser vendida. E eu, sinceramente, vejo isso como algo positivo à Fórmula 1 neste momento.
1: Eu também vejo algo como algo positivo. O, o que se fala é que os acionistas da Red Bull chegaram à conclusão que, que o dinheiro que gastam na, na Alfa Tauri não, não compensa, tendo em conta o investimento e os resultados que a equipa está está a ter, e mesmo a Alfa Tauri, a marca de roupa em si, também não sei até que ponto está a ser assim um grande sucesso vê-se na Fórmula 1 e pouco mais se não até... sei, olha,
0: eu fui tive em Viena, na Áustria eu, eu, eu nunca tinha visto uma loja de roupa da, da Alfa Tauri. não sabia que isso era a marca de roupa, sou de franco não sabia um, e em Viena havia uma loja eu entrei e se fores a todas as lojas, estavam tá com pessoas, a Alfa Tauri estava às moscas eu não sei se a roupa é cara
1: é caríssimo é? sim é? sim vais comprar uma t-shirt e é tipo 300 euros pô até eu já percebi porque aquela loja estava vazia <risos> sim sim é muito caro é, quer dizer é muito Pronto. caro também não é aos milhares mas se... é roupa assim mais ou menos normal mas uma t-shirt de 100 e tal euros 200 umas calças 300 é Epa. assim nesse nível
0: e depois não é uma marca muito conhecida portanto é óbvio que marca de roupa também não pode estar sim. muito bem sim
1: Okay. E mesmo na Áustria, okay. é dos países vai estar mais implantada porque é a casa da Red Bull, não é? É onde eles vão apostar mais, porque pelo resto da Europa e mesmo no resto do mundo parece-me que não, não não onde vender muitas t-shirts e roupa é super. É verdade,
0: é verdade. Mas, mas pronto, eu acho que, eu acho que a, venda, a venda é positiva porque de facto já se o Calfatari não... É uma, é uma equipa que não, não traz nada à Fórmula 1, tinha, tinha o objetivo de trazer pilotos para a Red Bull, mas eu acho que isso também já não acontece neste momento e a Red Bull já não precisa e é óbvio que não há fãs da, da AlphaTauri em si portanto sim eu acho que mais vale, mais vale vender e trazer uma equipa que, que verdadeiramente traga algo à Fórmula 1 como se fala -se da, as três equipas que estão neste momento ao barulho é, é Andretti é Aitec, uh, GP, GP, sim. GP? Sim, e sim. a equipa indiana dos Falcons, acho que é Falcons, eu não sei não conheço sim. a equipa
1: sim, é, é uma equipa é de um Mumbai, multimil... Falcon. Sim, sim, é uma equipa
0: multimilionário.
1: Sim, da Índia que ele já corre atualmente na, mesmo na Fórmula Fórmula 4 e Fórmula 3 Fórmula Regional, que é os antigos Fórmula 3 que até agora correu na, na Fórmula Regional da, do Médio Oriente foi com foi. O Kimi Antonelli, que é aquele jovem piloto da, da Mercedes, ele foi campeão com eles, a correr por, por eles. Por isso, é uma equipa, pronto, que nasceu assim um bocado de um indiano que gosta de corridas e dessas <risos> coisas. Um bocadinho, um bocadinho como a Force India, não é? A Force e, India, sim, sim. Ele o dinheiro tem, agora é sempre aqueles casos, não, não traz um construtor, não tem assim grande... Não parece que seja... Acho que se a Alfa Tauri for vendida vai ser a Andretti, parece. Ou a Onda, mas a Onda também não sei se tem assim milhões para... Para gastar e fazer uma equipa de, de raiz. Mas o que eu queria só dizer sobre isso é quando há tanto interesse, eu acho que faz sentido que deixe de haver equipas B, não é? Na, na é. Fórmula 1. E a Alfa Tauri vai ser sempre isso, vai ser sempre a equipa B da, da Red Bull. Até se fala que, que os acionistas, em vez de vender, também estão a ponderar levar a equipa de Itália para, para a Inglaterra e fazer um bocadinho como a as faz com a, com a Ferrari. Pô-la lá junto da Red Bull e fazerem o carro. Não é em conjunto, porque as regras não... Não deixam, mas partilhar o máximo de componentes e, e de pessoal possível, estando as duas equipas juntas. Não sei, vamos ver o que acontece, mas eu também gostava que a equipa fosse vendida e fosse, pronto, fosse mais uma equipa independente a tentar lutar por vitórias e dar apenas uma equipa júnior na, na Fórmula 1.
0: Sim, sim, claro. Se for para a Inglaterra, depois vemos aquilo. Podemos passar a ver os vídeos do Franz Tost e do, do Christian Horner a conduzir um carojo <risos> <risos> pelas vinhas. Como vimos sim. no Drive Survive com o Binotto e com o Steiner, também já vamos falar do Drive Survive um bocadinho. Vamos só falar da Williams, não é? Que é sim, que só falta. para terminar, sim. acho que é importante falar da Williams, que foi a equipa que mais progrediu de, mais progrediu em termos de tempo, da, do melhor tempo traçado no, nos testes do ano passado para os testes deste ano. Apesar de eu sentir, e óbvio que toda a gente sente que Aston Martin foi a equipa que mais progrediu, uh, a Williams também fez fez aqui uns bons testes. E não acredito que os vais dar muito a sair do último lugar, sou, sou franco, mas eu gostei, gostei do que a Williams mostrou nos testes.
1: Pois, resumindo, também não vale a pena alongar, eu acho que é exatamente isso, dão um bom salto em termos de tempo, mas é de vigésimo para vigésimo. Vou andar ali, ele está para sair do... do... Da, da primeira sessão de qualificação e acho que vai ser um bocadinho isso o Albon, ainda por cima o Sargent, eu também não tenho grandes expectativas para ele, vamos sim, ver, sim. não sei o que é que o Albon pode fazer com o Williams, mas acho que pelo menos mais perto, bom estar
0: sim, eu também, eu também. Uh, e acho que podemos ir agora para o, o Drive to Survive sim que é que podemos
1: falar um bocadinho uma, eu, uma breve análise? Sim, a minha vai ser muito breve porque eu só vi um episódio por isso só me vou focar um bocadinho nisso. Acho que tu Sim, já Malta, viste... eu, sou, eu sou um delinquente e,
0: e vi os 10 em dois dias. Este ano, esforcei -me.
1: Então, vou falar um bocadinho <risos> e já te passo aí a bola da, da tua crítica de, de Hollywood. Mas olha, o primeiro episódio eu gostei. Como estavas a falar há, há pouco, aquela cena do Binotto com o Gunter Steiner a passear com um Fiat 500 por Itália. Acho que isso, esses dois davam uma, uma outra série... A mostrar em Itália, a provar vinhos e andavam para aquelas estradas. Spin-off, sim. Pá, acho que tem potencial. E depois o resto, acho que foi interessante. Vimos também um bocadinho da vida do Magnussen e da, do primeiro Grande prémio no, no Bahrein. E pá, gostei. É engraçado ver as pessoas na Ferrari, engraçado e triste ao mesmo tempo, ver a Ferrari e as pessoas da Ferrari tão felizes e motivadas a acreditar que que este vai ser o ano e agora já sabendo como é, como é que acabou mas foi um bom episódio não houve assim drama desnecessário tivemos um bocadinho de informação do Magnussen e das equipas e do interior do Paddock por isso, resumindo, gostei do primeiro episódio vou ver o resto não, olha, do primeiro episódio também
0: tenho a dizer que foi dos que eu gostei mais o primeiro e o segundo, para mim, estão, estão muito bons. E o bom desse primeiro episódio e de terem acompanhado Magnussen é que não houve dramas. Eles contaram a história exatamente como ela, como ela correu. Eu lembro-me do ano passado eles estarem a mostrar um episódio do Mazepin em que ele conquistou um 17º lugar e foi uma festa. Foi o Mazepin, agora já é um piloto promissor e grande corrida, quando conseguiu o 17º lugar. Agora não. Fizeram isso com o Magnussen, mas o Magnussen conseguiu mesmo um quinto lugar, foi espetacular na, na realidade, quando aconteceu nesse fim de semana, e também acho que o tornaram espetacular na, na, na série, e isso foi, foi bom, porque não como é que eu ia dizer, não houve exagero como existiu nas duas temporadas passadas. Depois, o segundo episódio foi, foi falar sobre, sobre os, as dificuldades da Mercedes, e sinto que também está muito bem, muito bem refletido no, naquilo, e gosto da forma como eles abordaram mais uma vez sem, sem dramas excessivos e depois ao longo da série foi, foi isto mesmo, não houve, não houve dramas excessivos e eu, eu vi isto tudo em dois dias, porque estava a gostar sinceramente, genuinamente de ver porque é óbvio, eu já sei já sei tudo o que aconteceu e não, não houve assim nada de novo que nos foi contado na, na série era engraçado que mas...
1: tivesse algo novo não, não, mas, há, não, não,
0: não é isso há algo novo <risos> <risos> por, entre, por trás das câmaras, estás a ver nas sim, boxes, sim, cara, sim. Sempre há sempre histórias novas e há óbvio, há coisas novas que tu não sabes, tu vais ver e há coisas novas que não, não, não sim, tinhas sim. visto
1: já ouvi assim umas coisas, sei que há lá uma discussão com o Christian Norman e o Totowolf, há assim uns detalhes curiosos sim, é
0: essa reunião é. entre os diretores de equipa foi, foi, foi um dos momentos mais espetaculares que eu, que eu vi que eu, que eu vi na série e acho que isso também é no segundo episódio quando a Mercedes está a passar por dificuldades porque depois lá o carro do Hamilton começa a a saltitar por todo o lado acho que foi em Baku depois de Baku onde ele ficou é. com dor de costas e depois houve aquela reunião e é óbvio que o Toto Wolf estava a dizer que se houver algum acidente eu vou atrás de vocês e vocês estão what all fuck with me estás a ver Sim. Uh, e é óbvio que os outros diretores de equipa estavam a dizer isso. é um problema teu resolve o teu carro tu faz um carro novo faz o que quiseres agora nós não temos nós não temos de acarretar com os teus problemas e é verdade em certa parte é verdade uh, mas pronto esse foi um momento muito interessante de se ver e depois, assim, com o resto dos episódios também não houve drama excessivo. E eu acho que desta vez a história foi, foi bem contada. Agora, para mim, o que me mete de pé atrás trás é... Pá, isto para mim é um erro mesmo crasso, 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 crasso. É não, não insistir nada em concreto, nada especial do, do Vettel. Deixou-me mesmo triste. E, e eu estava a gostar da série e eu comecei a chegar ao oitavo episódio fogo o Vettel não aparece nono, o Vettel ainda não apareceu é bom que, que o último seja para isso e depois vi a cena do próximo episódio o Vettel ainda não está aqui eu fiquei mesmo triste mas triste triste cabeça baixo quando acabei a série e não vi nada do Vettel Eles fazem basicamente um último episódio em torno do Ricardo eu não vou dar muitas palavras porque sei muito muita das pessoas ainda não viu e acho que nem todas as pessoas são delinquentes como eu mas uh, mas deixou-me triste pá, porque o Vettel é que merecia, <risos> merecia esse esses fotos e, e foi assim que aconteceu na realidade foi tudo em torno do Vettel eu, eles pelo menos podiam ter mostrado as fotos e mesmo o Vettel a fazer Donalds no final, nem isso nem isso mostram, e deixam mesmo triste porque o episódio foi mesmo em torno do Ricardo ir embora e agora a série vai ter qual é que vai, quem é que vai ser essa, a estrela da série e, pá, eu percebo também isso, mas faltou ali, faltou ali Vettel faltou ali muita coisa, por exemplo também não, não acho que o Williams não apareceu nenhuma vez deixou-me triste isso foram uns, uns pequenos aspectos que me deixaram triste mas eu sinto que pelo menos a série está é, é boa de se ver e não foi como as últimas duas temporadas que eu nem conseguia eu acho que a última temporada eu só consegui acabar passado dois meses e meio porque eu não estava mesmo a aguentar com aqueles dramas que não faziam qualquer sentido entre o como é que eu, era um entre o Tsunoda e o Ocon, uma coisa que nunca tínhamos visto antes. Eu sinto sim, que desta sim. vez não há nada disso. Tudo o que aconteceu é contado ali. Agora, claro que faltam algumas coisas, mas pronto. Sim. Ah, e é outra, outra coisa, espera aí, só, só para só acabar isto, por sinto que é uma parte também importante. Há, há uma parte em que eles mostram, pronto, é repetida várias vezes na série, que é o Acidente do Zoo. Eles aproveitaram isso ao máximo. Não, isso eu já o acidente do Zoo aparece três vezes, se for preciso não é três, três repetições, é em três partes diferentes sim,
1: sim.
0: em três histórias diferentes de três equipas em episódios diferentes, estás a ver? Sim. e o Zoo é chamado depois lá para aquela sala sala das gravações da Netflix a única coisa é que eles perguntam ao Zoo Olá Zu, bem-vindo como estás? e a Zoo, Olá estou bem, obrigado o Zul não aparece mais. <risos> o Zul não aparece mais. Alfa Romeo, Alfa Romeo, outra equipa, não aparece. Pronto. Pá, isso para mim é uma falha também. Qual é que é o sentido? Eu, 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 mas eu gostei da abordagem que eles fizeram, mas acho que exageraram aí nessa, nessa parte. O incidente foi demasiadas vezes repetido. E claro que saltam algumas corridas, mas eu sinceramente ainda também não conseguia fazer melhor. Eles abordaram, foram pelas equipas como puderam.
1: Eles também não podem fazer 20 episódios, não é? Há exatamente,
0: exatamente. Pronto, foi, foi, foram só esses pormenores. Foram esses, esses pormenores. Eu gostei mais das duas primeiras temporadas, mas sinto que esta está a voltar à forma normal.
1: Pois, eu acho que de tudo o que tu falaste, acho que não falar do Vettel, acho que é o mais grave de tudo. Acaba. Sim. Porque eu sei que ele não é uma pessoa muito dada a essas coisas, a entrevistas, a, a, falar com, a mostrar a sua vida privada, isso muito menos, mas eu acho que o Vettel nunca foi uma estrela do Drive to Survive mas era uma estrela da Fórmula 1 e um, um dos ícones da modalidade é e vai ser sempre por isso ele sair e, e não ser mencionado na série acho que é uma falha grave até foi, porque foi o que tu disseste a despedida dele acabou por ser bonita e podiam perfeitamente usar essas imagens pelo menos para, para se despedir do, sim, sim. dele dos donuts e algo assim por isso acho que é uma falha grave mas, mas fico feliz por a série estar a voltar ao que era o ano passado Há dois anos eu já não achei fantástico, mas ainda gostei. O ano passado realmente foi, foi muito fraquinho, principalmente tendo em conta os, o ano que tivemos, não é? que foi um um, excelente, um dos melhores de sempre, por isso acho que não havia necessidade de, de acrescentar a drama onde ele não existia. Pronto, vou ver este ano. Acho que no próximo episódio já deve ter acabado, se está assim tão bom como um dedo. Não, não
0: está assim tão bom. Não metas as expectativas no alto, porque eu acho que o primeiro episódio é dos melhores. Não acho que não vais ver muito melhor que isso, talvez o segundo agora, eu, eu gostei mesmo um episódio que é focado na AlphaTauri entre o Tsunoda e o Gasly, desta vez não há drama é a amizade entre o Gasly e o Tsunoda que toda a gente sabia que existia eles lá ainda exploram mais isso e acho que é algo muito bonito de se ver e do sentido de evolução do Tsunoda, eu que pá, digo isto na boa não, não sou fã do Tsunoda, não gosto mesmo dele, como piloto e gostei do episódio que foi exatamente focado só nele portanto, já yeah. Acho está, está que está
1: bem feito. Sim, E agora para a semana, melhor do que séries e melhor do que testes, é, temos um grande prémio a sério, não é? O grande prémio do Varane. Nós vamos voltar depois já com o episódio a sair à terça-feira. Este vai ser um bocadinho mais cedo porque os testes acabaram no, no sábado e pronto, cá estaremos para analisar tudo o que acontecer no fim de semana e todos os contentes depois do primeiro grande prémio da época que é uma hora decente. Costuma ser na Austrália que é sempre complicado mas já está, não é? é mais agradável. Sim, sim. Eu...
0: Isso, é, isso é o que nós queremos. Testes é muito bom, é muito bonito de se ver. Os carros finalmente em pista, mas o que nós queremos é corrida. É ver como, como, é, que, como é que os pilotos vão debater entre si. E eu estou mais ansioso que nunca, sou estou de franco. Estou mesmo aqui todo... todo sei lá, todo... Ai, até me falta a palavra. Estou turbinado, não é? Estou turbinado mesmo. Não, não, não consigo. Eu quero mesmo que que é que a época é pá, e quero ver quero ver a corrida, quero ver a qualificação estou mesmo muito ansioso quero ver como é que, é o, como é que está o, o estado da Mercedes quero ver se, a mesma, se aquilo é mesmo sandbagging porque eu estou como eu disse eu não acredito que aquilo esteja assim e sim, e, e não estou nada ansioso pela McLaren isso, pronto. <risos> <risos> e pronto mas pá, é, é isso começa daqui uma semana o que é bom é. É muito, e nós é cá estaremos para, para analisar é assim. o, o grande prémio sim mas já agora que, é que previsões para o, para o GP alguma em especial vencedor acho que não é nem preciso perguntar né
1: sim isso aí acho que é... previsões um pódio do Alonso posso deixar aqui assim a loucura é? <risos> não sei se é, um é tá assim bem. alguma aposta arriscada é um bocado
0: louco. Não, não, não sei se a Mercedes estiver assim mal como esteve nos testes. Não é nada arriscado.
1: Quer dizer, é um bocadito. Arriscado é sempre porque há dois Ferrari é, e, e há dois Red Bull. Claro, <risos> Por isso claro,
0: não claro, pode. claro, claro. Yeah, é, é difícil, é difícil. Mas nos primeiros GPs também há sempre problemas de fiabilidade. Uh, pode, ser, pode ser que aconteça. Nunca se sabe. Mas eu acho que o vencedor se só se houver um problema de fiabilidade que não pareceu, não pareceu nada... Que, que havia disso no, no RB19 mas eu acho que o Genstow vai ser o Verstappen. mas acho que pode acho que temos um, um grande prémio bastante emocionante pela frente um bom, semana, um bom fim de semana
1: sim, também espero que sim e nós cá temos para analisar tudo na, na terça-feira a seguir ao grande prémio e pronto, e uma boa semana a todos e a Fórmula está de volta é o mais importante
0: Bora, malta. tchau tchau, até para a semana